0: con the Saxon genitive, or the possessive case, el caso posesivo, es decir, cuando algo pertenece a una persona, lo que hacemos es poner una apóstrofe S al final de la persona que posea lo que viene después. La casa de Pedro es Pedro's house, o Peter's house, Peter's house, Pete. Uh. o la cena del perro, The dog's dinner, not the dinner of the dog. Pero también lo utilizamos en las relaciones familiares. Aunque la hermana de Sarah no le pertenece como persona, pero lo utilizamos. So, Sarah's sister, la hermana de Sarah. O incluso con expresiones de tiempo, como today, yesterday, last week. Entonces, la clase de hoy podemos decir the class of today, pero suena un poco raro. Yo diría... Today's class S. no ponemos for delante de un verbo un fallo super súper común que oigo I'm going to England ¿Por qué vas a Inglaterra? Pues voy a Inglaterra para estudiar inglés for to study English no ponemos ese for delante del infinitivo en realidad el infinitivo to study to go to play expresa lo que llamamos propósito ¿Por qué hacemos algo? I'm going to England To learn English or to see the queen or to eat good food. Un minifayo, pero super super común. Después del verbo depender, siempre decimos ¿Qué? On. Nunca of. Depend on. It depends on the weather. Depende del tiempo. Nunca depend of. Nunca. Nunca. El uso del artículo. El artículo. The, the, th, TH, lengua entre los dientes. Activa la voz y sopla. The, the. Activa la voz. The, the. Después una schwa. Uh, uh, the, the. Así se pronuncia el artículo definido en inglés. Nunca utilizamos este artículo delante de sustantivos cuando estamos hablando de forma general. Por ejemplo, no utilizamos el artículo delante de la frase... Los niños suelen portarse bien. Si estoy hablando de niños en general, diría children usually behave well. Ahora, si yo digo los niños en esa clase suelen portarse bien, ya estoy definiendo qué niños estoy hablando. Entonces pongo el artículo definido para definir ese sustantivo. The children in that class, en esa clase, usually behave well. Nunca podemos hacer un doble negativo en inglés. Yo no vi nada. No podemos decir I didn't, negación. See nothing, negación. Sería siempre I didn't see anything. O I saw, yo vi, nothing. Yo vi nada. Otra palabra que utilizamos siempre en frases afirmativas porque ya es negativa de por sí es hardly que es apenas. Si decimos en castellano, no lo conozco apenas, no podemos decir, I don't hardly know him. Tenemos que decir, I hardly know him. No podemos negar la palabra hardly. Nunca utilizamos un infinitivo después de los verbos modales. El más común donde yo veo el error es con must. Debo irme. I must to go. No decimos to después de must, sino I must go. Yo quitaría esa t porque va justo delante de una G, que es difícil hacer T, -g. Entonces, I must go. Es como lo decimos los nativos. I must go. Debo irme. Nunca I must to go. O I can play. Sé jugar, no I can to play. Aunque en castellano sí que es un infinitivo, en inglés es siempre el infinitivo sin to salvo que estamos hablando de algún verbo semimodal. ¿Cómo puede ser debería? Debería, puede ser should, verbo modal, puro, I should go, yo debería ir, o I ought to go. Eso es un verbo semimodal y siempre lleva to después, pero significa lo mismo que should, utilizando participios como adjetivos. Un participio puede ser un participio del pasado o del presente. Del pasado, imagínate que utilizo el verbo tire, Uf, cansar, pues tired, cansado, es el participio del verbo tire, pero también lo utilizamos como un adjetivo. Y el presente participio es tiring, que es como cansando, ¿no? Pero eso también es un adjetivo. Cuando utilizamos uno y el otro depende de qué sujeto utilizamos. Si es una cosa, siempre va a ser con ing, porque con ed es como se siente algo. Y las cosas no se sienten, no tienen sentimientos. Entonces, ahora mismo me siento cansado. I'm tired. El viaje fue cansado. The journey was tiring. Es una cosa. Entonces, la ing es el efecto que tiene en las personas. Y la ed es cómo nos sentimos. A mí me gusta decirle a los alumnos también lo que pueden pensar es que en castellano, cuando utilizamos el verbo estar, estoy cansado con ed. Y cuando usamos el verbo ser, el viaje es muy cansado. Ese verbo ser utilizamos ING. En inglés nunca decimos yo he ido. No lo decimos. Siempre decimos yo he estado. Cuando utilizamos el verbo ir, significa que no estás aquí, estás ahí. Puedo hablar de un tercero y decir Peter has gone, Pedro ha ido, porque no está aquí ahora mismo hablando contigo. Pero si yo digo yo he ido, no estoy aquí, estoy donde he ido. Entonces, siempre tengo que utilizar BEEN, estado. He ido a la tienda esta mañana. I have been to the shop this morning. No, I have gone to the shop this morning. Algunos false friends, los más comunes. El primero es ACTUALLY. Y sí, se dice así. ACTUALLY. No es actualmente, sino en realidad. MARTIN LOOKS ITALIAN. But actually, he's Spanish. Martín parece italiano, pero en realidad es español. Siguiente, library. Library se parece a librería, pero un library es donde you borrow books, donde coges los libros prestados. Es la biblioteca. Notice. Notice no es noticia, sino es darse cuenta o un letrero. So, I noticed you've had your hair cut. Me doy cuenta que te has cortado el pelo. O, there is a notice on the wall. No smoking. Hay un letrero en la pared. No se puede fumar. Y el último, carpet. Carpet se parece muchísimo a carpeta, pero no lo es. Es moqueta. Algo que tenemos mucho en las casas en Inglaterra. Donde en castellano podemos decir, me gusta mucho el fútbol. En inglés... Tenemos que poner siempre el adverbio después del complemento directo. Es decir, I like football very much. Me gusta el fútbol mucho. Nunca me gusta mucho el fútbol. Ok, y aquí finaliza esos 20 errores gramaticales más comunes que cometen los hispanohablantes. Ya sabéis que esto es el audio de un vídeo que hay en YouTube, que podéis encontrarlo. En mi canal se llama Carter Method, buscando Carter Method, podéis encontrarlo. Me encantaría que suscribieses al canal y que si te gusta, pues le das al like e incluso dejar un comentario, me encanta contestar a los comentarios también. Y podéis ver el vídeo las veces que queréis, por supuesto, para ir asimilando y aprendiendo todos estos conceptos. Así que hasta la próxima, encantado de estar contigo de nuevo.